2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 23 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta diecisiete sesenta El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves donde me acompaña Iván Arrazola y vamos a platicar con invitados de lujo por con un tema importante para Jalisco como fue eh, lo, la aprobación de la iniciativa de ley de donación de órganos que propuso ya hace tiempo el diputado local Enrique Velázquez, diputado local de Hagamos, quien nos acompaña en esta en esta noche. Además, nos acompaña la doctora María Concepción Oseguera, ella es fundadora de Riñón Amigo, y también Milina Abeja ella es de la Asociación Donación de Milagros. Como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también el comentario se de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iheartradio Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter ahora ex me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja, y también ya los invitamos a que nos sigan en la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL para que puedan estar atentos de toda la información que se desarrolla en el estado de Jalisco, y pueden escuchar también el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas ahí podrán dar seguimiento a todas las entrevistas y las mesas de análisis
0: El análisis de Frente en Jalisco
2: bien, pues arrancamos esta mesa de los jueves, me da muchísimo gusto platicar y recibir como todos los jueves a Iván Arrazola, estimado Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Muy bien, y también hablando de este tema tan importante, eh, me da muchísimo gusto platicar con personas que han eh, encabezado una causa aquí en el estado que se vio cristalizada ya la semana pasada, y me refiero a a en un primer eh, término al diputado local de Agamos Enrique Velázquez, estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches Tenemos problemas ahí con la comunicación, pero también está con nosotros Mili Naveja ella es de Donación de Milagros estimada Mili, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola, buenas noches Alfredo, pues estoy feliz y muy contenta, llena de esperanza de vida para todos los pacientes en lista de espera
2: Muchísimas gracias, también eh, me da muchísimo gusto eh, platicar
3: con la doctora eh, María Oceguera, Estimada doctora, ¿cómo estás? Buenas noches eh, Muchas gracias por tu invitación José Alfredo, esta es una gran oportunidad Y quiero felicitar al diputado Enrique Velázquez por esta iniciativa que impulsa la educación y la cultura en la donación de órganos
2: Así es, pues sin duda un tema del que habíamos platicado aquí en De Frente en Jalisco, una agenda pues estaba pendiente desde hace algunos años que, que habían impulsado personajes como Enrique, como Mili, eh, que habíamos tenido aquí varias mesas con algunos pacientes como María Fernanda, la, la directora del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios y pues habíamos estado muy atentos de esta, de esta iniciativa que por... X o Y circunstancia no se había podido aprobar en el Congreso del Estado. Pero la semana pasada, estimado Enrique, pues nos sorprenden con una... Pues negociación interesante pero sobre todo una votación interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque fue una votación unánime todos los diputados y las diputadas votaron a favor de esta iniciativa y yo lo había dicho en otros programas, si alguien votaba en contra, nos hubiera gustado que nos avisaran para pues, darnos cuenta de quién a quién no le interesaba que esto prosperara. Pero estimado Enrique, entrando ya en materia la semana pasada, platicamos unos minutos contigo pero me gustaría que hoy Hoy nos platicarás cómo viviste todo este proceso de negociaciones desde hace años que propusiste esta iniciativa hasta que se llegue el día de la votación y qué, qué sentiste al ver todos los votos a favor de una iniciativa por la cual luchaste desde hace algunos años.
4: Hola mi querido Alfredo, un gusto saludarles a la doctora, a Mili, a todos los que están ahí en el programa, mira... La verdad es que no es, es un tema que no es sencillo, es un tema que, que fue, bueno cuando yo presenté la iniciativa yo pensaba que nadie iba a estar en contra, pero luego entonces te vas dando cuenta de que el asunto no es tan fácil porque hay una serie de mitos, una serie de tabús y miedos. Que, que no permiten avanzar, que el miedo, como lo han dicho los clásicos, el miedo paraliza, ¿no? Y, y, este, y a quién le conviene que haya miedo. Y, y esto este, pues fue complicando en algún momento las cosas, aunque la iniciativa avanzó rápido en la Comisión de Salud, de la legislatura pasada avanzó rápido en la primera lectura. Cuando íbamos a llegar a la segunda lectura ya para la aprobación, ahí empezó el problema. Y entonces fue que iniciamos... Con eh, todas las negociaciones, ¿no? Digo, ese día que se bajó, que se iba a votar y se bajó, fue por una propuesta que fue, la verdad, una, una propuesta que era eh, eh, coherente y que era, y que era necesario revisar acerca de las modificaciones en el Código Civil que hizo el diputado Hernán Cortés. Entonces le dimos tiempo y, a, y, y quisimos darle una semana más o dos semanas más, y así fue pasando el tiempo, y bueno, desde de esa fecha a hoy han pasado tres años, o pasaron tres años. Entonces, esa, esa parte del de negocio, siempre lo dije nosotros hubo este, sesiones donde teníamos en la legislatura pasada ya eh, listo para votar 17 18 votos igual que en esta eh, digo, desde el de desde este lunes hizo 15 días tuvimos una votación que fue el último día del 30 de octubre fue el día que pedí que se subiera a segunda lectura en la sesión hace 15 días y tuvimos una votación de 17 17 Uh -huh. O sea, se empató. Se empató. nada Con una más, abstención, ¿no? una abstención, la abstención <ríe> de diputados Pero era MC y, y una diputada del PRI en contra, y no cualquier cualquier más, en contra, y creo que Verde, y los demás a favor. Entonces, 17-17. Entonces, lo que eso quiere decir que el asunto iba prosperando, aunque ya no se había pasado alguna vez que, que por uno o dos votos se bajaba la discusión. Fue una operación de la diputada Hortencia Noroña que fue y me dijo, oye... No hay que meterle a, a la segunda votación, porque entonces va a polarizar el sí, asunto y vamos a tener que, y vamos a tener que eh, mejor, mejor entrémosle a planear que en 15 días se suba. Y así fue. O sea, cuando voy les digo, oigan, hay posibilidades de que sea una, una sesión exclusivamente para este tema. Pues empezamos a negociar y tú sabes que, Alfredo que no salió la, la iniciativa como yo la presenté. Yo decía todos somos donadores a menos que manifestemos lo contrario. Sin embargo, hubo modificaciones, pero hubo un avance importantísimo porque se respeta la voluntad de la persona que dice que sí es donador, la voluntad de la persona que dice que no es donadora y seguimos teniendo una parte con el tercero, eh, o sea, una relación familiar que autorice eh, en el caso de las personas que no dicen nada, o sea que no dicen ni si, si son donadores o no son donadores. Y, y esa, esa parte es la que la que yo creo que lo dije contigo, avanzamos 50 yardas sí. prácticamente y eso es una muy buena noticia. este Porque además hay un dato que quiero compartirles y es que el año pasado, en 2022, hubo apenas 13 donaciones de cadáver a vivo. Este año son cerca de 130. Entonces se ha multiplicado por 10 veces la donación sí. de cadáver y eso tiene que ver, Alfredo, y te lo digo así... Pues gracias a ustedes, ¿no? A los medios de comunicación, gracias a ti, que, que me diste muchas veces micrófono y la oportunidad de discutir el tema, de debatirlo, de entrar en polémica. Y que, y que eso ayuda, la conversación siempre ayuda a quitar miedos Y claro. eso eh, no es otro, otro mensaje más que a partir de ese momento hemos salvado muchísimas vidas Ya hemos salvado muchas vidas Ahora con la aprobación de esta iniciativa en ese sentido No tienes idea de la gente que vamos a ayudar Totalmente eh, Mili, como como otra,
2: otra de las impulsoras que participabas eh, activamente en eventos, en manifestaciones, en todo este proceso también de socialización, de la importancia de contar con una ley eh, como la que proponía Enrique y como la que se aprobó, si bien comenta, pues se aprobó con algunas modificaciones, pero fue un gran avance. Tú que tienes el contacto directo con muchos pacientes y con personas que hoy están necesitando un trasplante y que... De eso depende prácticamente la vida, porque era lo que estaba en juego, la vida de miles de personas que tienen estos padecimientos aquí en Jalisco. ¿Qué te han dicho, Mili, a partir de la aprobación de la, de la semana pasada todas las personas que forman parte, que se han acercado por necesidad de un trasplante o para apoyar esta causa, ¿Qué te han comentado eh, de la semana pasada para ahora?
1: Pues para empezar, eh, todos han sido comentarios positivos, eso a mí me tiene muy contenta, han llegado a mi teléfono muchísimos, muchísimos mensajes diciendo, siento que se abrió una esperanza de vida y eso creo que es con lo que me quedo, con el trabajar tan arduamente al lado de, de Enrique Velázquez cuatro años, el que la gente diga gracias por darnos una esperanza de vida, yo creo que eso es lo que, lo que, el pago el pago de tanto trabajo el saber que hay miles de pacientes que hoy sienten que están más cerca, si bien sí. es cierto no va a avanzar tan rápido como quisiéramos, pero el que ellos tengan una esperanza y que vean que hay una posibilidad los hace querer estar en óptimas condiciones para cuando les llegue la llamada, porque todos los mensajes han sido: voy a echarle más ganas, estoy súper contento, me voy a cuidar para cuando me llegue la llamada, yo ya estar preparado para recibir mi trasplante.
2: Claro, sin duda, eh, esta, eh, desde un punto de vista, eh, digamos, del, del paciente o de la persona que necesita. El, el trasplante, que sabemos que Jalisco pues tiene una, un índice alto de personas que hoy necesitan un trasplante por diferentes eh, cuestiones, pero muchas veces nos olvida también que otra parte importante dentro de este proceso son las personas que donan el órgano, porque al final, y lo comentaban Mil y lo comentaban Enrique, que una vez que se hace el trasplante, pues es tener a dos pacientes, no nada más a la persona que recibe el órgano, sino también mantener cuidado con la persona que donó eh, uno, de sus, uno de sus órganos, en el caso de pacientes de trasplantes de vivo a vivo. En este sentido... Doctora eh, María Oceguera de la, de la fundación o de la asociación Riñón Amigo, eh, ustedes se enfocan mucho en este, en este sentido, no, en el trabajar con los donadores de, de órganos. A ver, ¿cómo es el proceso de, uno, socializar, convencer a las personas que donan un órgano? Porque muchas veces podemos pensar que solamente es entre familiares, pero sabemos que hay historias donde otra persona puede donar un órgano siempre y cuando sea compatible, pero ¿qué se hace en este proceso con el, el donante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo trabajan ustedes desde la fundación?
3: Eh, bueno, desde la fundación tenemos dos líneas. Una es la línea de las personas que eh, ya donaron y otra es la línea de las personas que están interesadas en donar o que lo han manifestado. A las dos se les da asesoría psicológica, nefrológica y nutricional y se intenta dar toda la información, todos los beneficios y los riesgos para que las personas que en un momento decidan donar, tomen esa decisión con la mayor autonomía y la certeza y que también tengan conocido los riesgos para que ellas también puedan cuidarse y nosotros darle un seguimiento. Yo creo que lo más importante de esta asociación es que es la única asociación en Latinoamérica que protege al donador vivo, porque sí tenemos la gran responsabilidad de que somos nosotros los equipos de trasplantes quienes aceptamos que a una persona que está completamente sana tomar un órgano de ella, pero también tenemos que Hacernos responsables de su vida después de la donación, ¿no? tanto de su vida, de todo su proceso psicológico, de su nutrición y todo Para que tanto el donador como el receptor tenga una excelente calidad de vida Que eso se supone que sería, pues, un trasplante renal de vivo exitoso
2: eh, Ahorita, dentro de los datos que tienen ustedes ¿Se dan más el trasplante de vivo a vivo en instituciones privadas o en instituciones públicas?
3: Desgraciadamente en este país, a diferencia de otros países, por ejemplo como España, en España de cada 10 trasplantes 9 son de cadáver y uno es de vivo. Y aquí en México de 10 trasplantes 9 son de donador vivo y, 9, y uno solo, solo es de pacientes con donación cadavérica. Es por ello que es muy importante las dos cosas. Una, si, si tenemos la evidencia de que tenemos mayor cantidad de trasplante vivo, tenemos la responsabilidad de, hacernos, eh, de proteger a los donantes vivos. Y también, como en la otra área, sería, como bien dice el diputado Enrique Velázquez, propiciar una adecuada donación de cadáver y también informar a la población para que tengan mayor autonomía y mayor seguridad en la toma de su, de su decisión. De hecho, eh, yo creo que es lo que más ayudaría a que más personas donen el que tengan mayor información uh -huh. y como dice bien, pues vamos a favorecer con esto más la equidad en el acceso a los trasplantes y se van a incrementar más la donación de cadáver ahora sí que salimos ganando todos los donadores vivos y las personas que obtienen un riñón de donador en muerte.
5: Claro.
2: Diputado, en, ya se aprobó la, la iniciativa, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué viene para la Secretaría de Salud, para el gobierno del estado? ¿Qué es lo que sigue para que ya se pueda empezar a tener este registro o este padrón aquí en Jalisco ¿qué es lo que sigue para, para ya poder aplicar lo que ya se aprobó?
4: Fíjate, Alfredo, que hay un, hay un tema nada más que quisiera decir antes, que es lo que dice la doctora, la verdad es que tenemos verdaderos héroes, o sea, personas que están dispuestas a donar un riñón o, o, o médula ósea, porque se puede hacer de, de vivo a vivo que se pase de médula también. ese tipo de, 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 de personas, la verdad es que los mueve el, el amor, el cariño, porque la mayoría son de vivo relacionado. O pues sea, sí es el papá, la mamá, el hermano, la hermana, o sea, los parientes el que el que dona. Y la verdad es que eh, aquí en Jalisco tenemos muchísimos casos de esos, porque, como bien lo dice, yo tenía el dato del 94% de los trasplantes se hacen de vivo a vivo. Entonces, eh, esto complica muchas cosas a veces porque lo que dice la doctora es verdad, o sea, tienen que ocuparse de la vida y de la calidad de vida de la persona que donó también, porque muchas veces ha pasado en el que si la persona vive donde mismo, tiene los mismos hábitos tiene la misma sangre, si son hermanos pues puede también eh, padecer la insuficiencia renal la persona que donó y entonces se convierte en una verdadera tragedia a veces cuando deberíamos, de, de, si cambiamos la ley como la planteé desde un inicio Y que este que hicimos eh, La verdad es que va a generar eh, Otras condiciones Es un avance significativo eh, nos, nos pondría en un lugar Mucho más adecuado Para poder atender de, de mejor manera A los pacientes Y que Jalisco está preparado para eso O sea, se los hospitales Los médicos eh, La capacidad de poder atenderlo De una mejor manera Y bueno, ¿en qué estamos parados En este, en este momento? Es, eh, ya se aprobó Estamos esperando que el gobernador La publique La ley eh, una vez que se publique tienen, eh, no recuerdo, son 90 días para eh, realizar, para realizar el, el reglamento y eh, abrir el portal para poder tener a los, las personas que se van a, a enlistar en el padrón de sí donadores o de no donadores. Eh, hay el compromiso de hacer una campaña permanente de información y de promoción para que la gente se convierta en donadora. Eh, y bueno, también, es, también hay todo un gran compromiso con el Secretario de Salud para que el CETOT se convierta en un espacio de, eh, de procuración de órganos, no únicamente en los hospitales públicos, sino también en los privados o sea, esto va a generar la obligación eh, de alguna manera eh, ya la ley va a poder obligar a los hospitales privados a que ellos también procuren órganos y respeten la lista de espera, porque hoy cada hospital tiene su lista de espera y eso este, complica. Entonces, se trata de que exista una sola lista de espera uh -huh. para que. Es eh, el seguro social y la lista son federales, ahí nos vamos a poder meter. Pero en el caso de, de, de los que no tienen seguridad social, en este, en, que en este país son muchos, y que se atienden en hospitales del sector salud de Jalisco, del Estado, entonces tener nuestra propia lista de espera, nuestro padrón de donadores, y, eh, y eso puede, nos puede ayudar a reducir esta lista de más de 6.500 pacientes que son reconocidos por el por las cifras oficiales pero de más de 8.000 que reconocen las acciones civiles eh, por el, el grave problema que tiene Jalisco un dato a nivel nacional se reconocen 20.000 pacientes 20.000 de esos se reconocen nada más en Jalisco 6.500, eso quiere decir que el 33% de los eh, de, las personas, de las personas que están en espera de un órgano están en Jalisco, o sea, algo se está haciendo mal, en, 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 o algo no hemos atendido bien, y atender el trasplante es una buena opción, o sea, es, es muy importante pero lo que tenemos que hacer primero es prevenir y para eso hicimos la otra ley la del tamizaje, la de, la de tratar de, de, de intentar que los, los parientes, los, las personas les hagan análisis a sus hijos año con año para poder, por lo menos, es una tirita que cuesta 25 pesos que se puede hacer un análisis muy barato para poder identificar, si estás en una zona de riesgo, ver si, pues, si tienes insuficiencia renal y prevenir un riñón que tiene una eh, pérdida de, de actividad, pero que lo encuentras en el 25-30%, con medicamento lo puedes recuperar. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es toda una eh, legislación que es integral y que tiene que ver desde la prevención hasta la atención cuando la gente ya necesita un órgano. Este es en el caso del riñón, pero también tenemos muchos pacientes que necesitan un hígado, que necesitan páncreas, que necesitan eh, piel, cartílago. O sea, son más los órganos que se pueden, eh, que se pueden eh, donar. Y, y bueno, hay muchas... Ahí tenemos en el hospital civil eh, una sala de quemados. La mayoría son niños quemados que no hemos sabido eh, hacer la procuración para poder conseguir la piel que requieren las personas quemadas.
1: Eh, Enrique, nos queda... Además, Alfredo, me gustaría...
4: Sí,
2: Milia, adelante.
1: Me, gust me gustaría puntualizar dos cosas. Eh, justo el, el, el que sigamos haciendo la donación de vivo a vivo, eh, pues pone al, don al donante en una constante riesgo, ¿no? El otro día vi que un hospital eh, celebró 100 trasplantes de vivo al Y me queda claro que es movido por el amor, pero no es desde la conciencia. Y la otra es el doctor Víctor Martínez Mejía, nefrólogo, que también nos ayudó mucho para que se aprobara esta ley. Decía Muchísimo. que la comunidad médica tiene, tiene una deuda con Jalisco porque si no hemos logrado saber porque hay tantos pacientes renales en Jalisco y no, hay, no, no hemos logrado saber la causa, entonces no. debemos de procurar que sean donantes cadavéricos, porque entonces lo que estamos haciendo es potenciales pacientes, eh, donadores primero y luego pacientes. Entonces eso es bien importante porque la misma comunidad médica está consciente que no hemos detectado la causa en Jalisco de por qué tenemos Tantos pacientes enfermos, y sabemos que los que somos receptores nos donan eh, desde el amor, más no desde la conciencia. Y esta ley lo que va a hacer es evitar más pacientes enfermos.
2: Claro. Pues vamos a, a seguir muy atentos, sobre todo, Enrique, también a esto eh, que comentas esta prueba del, del tamizaje que sería. Eh, preventivo ahorita con esta iniciativa y con esto que se acaba de aprobar pues estamos se está reaccionando al problema que ya se tiene en Jalisco y esta otra iniciativa pues es una parte eh, preventiva para eh, pues generar mejores condiciones de vida y mejorar la calidad de vida de las personas y que en unos años pues no tengan algún padecimiento y que lo puedan eh, prevenir sin duda esa, esa labor, digo, ojalá y también se le dé para para adelante, porque pues sería hasta más, eh, si lo vemos en cuanto a costo, sería hasta más barato para el Estado prevenir que eh, eh, actuar en consecuencia a, a una problemática eh, tan fuerte. Oigan, se nos fue ya el, el primer bloque, pero yo sí tenía este... Este compromiso con ustedes de eh, abrir este espacio para platicar una vez que se aprobara y para entender que los radioescuchas eh, se dieran cuenta de cómo había quedado la iniciativa, qué es lo que viene y sobre todo la importancia y ahora sumando esta parte no solamente del de paciente o del receptor, sino también del donador de, de un órgano y como dicen, pues que se empiece a cambiar también esta, eh, digamos esta perspectiva de eh, la donación de eh, cadavérica a personas a personas vivas, pero yo les agradezco uno, el trabajo y el impulso a la iniciativa y que hayan estado aquí en de frente
4: en Jalisco estimado Enrique, muchísimas gracias Gracias a ti Alfredo y nada más un último apunte, decirte que eh, el, las personas que sean donadoras en igualdad de condiciones van a tener pre un orden, una eh, preferencia antes que las personas que no son donadoras. Okay. Eso Perfecto. también quedó en también quedó la ley.
2: Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique. Nada todo, Muchas gracias. Muchas gracias. Emily, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Alfredo. Alfredo. Here's a cool fact: a crocodile can't
0: stick out its tongue. Another cool fact.
5: Eso
2: Gracias. Pues platicamos con eh, Enrique Velázquez, diputado local de Hagamos, con la doctora María Oceguera de Riñón Amigo y con Milina Nabeja de Donación del Milagro. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
6: Hola Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, Alfredo, recordarás y también recordará nuestro auditorio que el pasado mes de mayo el Congreso del Estado de Jalisco aprobó una serie de cambios, de modificaciones al Código Electoral del Estado en materia de paridad de género. ¿no? Esta reforma fue impugnada por el partido Hagamos y esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la invalidez de este decreto. Y aunque aprobó y aceptó la invalidez de este decreto, no entrará en vigor hasta el próximo proceso electoral de 2027-2028. Bueno, las y los ministros de la Corte aplazaron los efectos de esta invalidez debido a que algunas fechas y plazos ya se cumplieron o están en proceso, así lo expresaron. Pero bueno, ¿por qué se tomó esta decisión? La Corte consideró que el proceso legislativo con el que se aprobó el decreto tuvo atropellos, tuvo fallas y no se respetó el procedimiento legislativo. Bueno, aunque este proyecto, como mencioné, no entrará en vigor eh, en este proceso, en Jalisco estará vigente la ley aprobada. ¿Y qué significa esto? Bueno, se aplicará la división de los 125 municipios en bloques tanto poblacionales como de competitividad. Esto quiere decir que eh, prevalecerá el primer bloque de los 20 municipios más poblados y se ordenarán de manera diferente para cada partido político con base en su competitividad. Es decir, con base en los resultados del proceso electoral pasado se van a ordenar de mayor a menor. Y de ahí se dividirá en dos bloques de 10. En resumen, la Suprema Corte entonces invalidó esta reforma, pero seguirá vigente la ley actual y se modificará una vez que haya pasado este proceso electoral Bueno, ya veremos qué ocurre Alfredo Por lo tanto, ahorita no se mueve nada Estamos con la ley vigente Y ya estaremos comentando En este espacio, muchas gracias Alfredo Buenas noches
0: El análisis de Frente en Jalisco Muy
2: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y continuamos en esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Iván, muchos temas que analizar, ya están eh, pues definidas las precandidaturas a la presidencia de la república, está Claudia Sheinbaum por Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, está eh, Xochitl Galvez por PRI-PAN-PRD que se consolida esta alianza, y está Samuel García como candidato, precandidato de Movimiento Ciudadano ¿Cómo viste los arranques de las precampañas, tanto en los eventos masivos como pues, en las redes sociales que hoy sabemos que juegan un rol
5: importante en una precampaña? Mira, Alfredo, me, me parece, no, no sé si tengan la misma impresión, de que estos procesos llevaran ya mucho tiempo, ¿no? O sea, llevamos tanto tiempo en precampañas, porque en realidad las precampañas, Alfredo, no empezaron el 20 de sí, noviembre. claro. Comenzaron hace mucho tiempo y pues pareciera que llevamos todo el año en, en campaña, ¿no? Entonces, de alguna forma también Alfredo creo que lo que estamos viendo pues son arranques pues bastante, te diría regulares, normales, uh -huh. nada nada fuera de lo común. Sí, evidentemente pues ya ver a Samuel García ya instalado como precandidato uh -huh. a la a la presidencia de la República, pues es un hecho que llama la atención, pues porque además es un personaje muy mediático y tiene una esposa también muy mediática, uh -huh. y pues bueno, vemos también a, a tanto a Claudia Schenbaum como a la propia gálvez Galvez que, que además eh, va por México cambia su nombre, ¿no? Sí. Es la coalición eh, Amor y Fuerza por México, ¿no? Sí, que al final, no,
2: digo, yo sigo sin entender por qué el cambio de nombres si y ya nos habíamos familiarizado un poco más, ¿no? Con el otro nombre y este hasta más complicado. Suena mejor, tal vez, pero más
5: complicado de aprenderse. Y, y, y me parece además, Alfredo, que, que creo que es una, una crítica a las autoridades electorales, pues se, se propició, se dejó llegar muy lejos a, a los partidos con estos procesos internos que en realidad... Esas eran propiamente las, las precampañas y ahora vamos a entrar a un proceso de 60 días que comienzan este 20 de noviembre y terminan el 18 de eh, enero, uh -huh. en el cual pues vamos a estar viendo a candidatos únicos por cada uno de los partidos porque pues en realidad no tienen competencia. Se van a poder gastar algo así como 86 millones de pesos en este en este periodo, ¿no? Que bueno, bien nos podrían destinar a otras cosas como Acapulco, seguramente claro. pues, el país tiene tienen necesidades más urgentes y van a poder disponer de 30 minutos diarios en, en, en los medios, ¿no? Claro. Entonces, vamos, vamos a ver, pues, de alguna forma, pues, cuáles son sus propuestas, aunque también, Alfredo, me parece que de arranque, pues, las propuestas que escuchamos suenan un poco como a lo que ya habían dicho anteriormente, con, con excepción de, de Samuel, que pues él sí se vende como la nueva política, como sí. una, una política distinta, pues me parece que eh, fuera de eso tampoco hay grandes, eh, digamos, sorpresas ¿no? sobre lo que ya en este momento se comenta, lo que ya en este momento se está diciendo. Pero además, Alfredo, me parece algo, algo importante que estas candidaturas de alguna forma, llegan con ajustes que, que me parece también se han tenido que hacer a lo largo del proceso. Claudia Sheinbaum la vimos en las últimas semanas eh, estos, estas, estos procesos de las gubernaturas de Morena realmente le terminaron eh, costando, me parece que en el caso de Claudia Sheinbaum, sí le debilita Alfredo el hecho de que no haya podido nominar a eh, García Jarfus sí. al frente de la eh, jefatura de la Ciudad de México, porque además Alfredo, pues es el puesto político más importante que puede haber después de la presidencia de la República uh -huh. entonces, imagínate esa dupla García-Jarapuch eh, Sheinbaum de cara al, pensaron en el 2030, sí, claro. pues obviamente era una, una buena dupla, bueno, al menos para la estrategia de Sheinbaum, pues era algo importante. En el caso también del, del frente, que bueno, ahora es esta coalición de amor y fuerza por México, pues también vemos cómo las cosas al final no salen también en la Ciudad de México, hay mucha inconformidad por la manera en que se termina seleccionando el candidato para... La jefatura de gobierno de la, de la Ciudad de México, que de alguna forma estos tres partidos pareciera que no terminan de conectar, no terminan de cuajar, sí. de presentar como una propuesta sólida, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues también Xochitl Galvez va a tener que trabajar mucho de la mano de estos partidos para realmente cuestionar mucho más el movimiento, ¿no? Y ya ni no hablar de Samuel, que me parece que, bueno, Samuel, pues es en este momento, pues. El, el, el menos votado de los de los precandidatos ¿no? uh -huh. pero también es el que más posibilidades tendría para, para crecer, crecer ¿no? claro. en, porque pues es, es el que menos el que menos se conoce pero también Samuel tiene su problema en Nuevo León donde eh, ya en este momento hay un eh, gobernador interino que es el secretario de gobierno pero no hay que olvidar que quien tiene que elegir al, al, al sustituto de, de Samuel no es el, no es el propio Samuel es el Congreso del Estado y pues ahí no las lleva consigo no entonces me parece que también ese asunto puede mantener de alguna forma Samuel bastante distraído no de su función como precandidato a la presidencia de la República y Iván y ves tú en este escenario
2: habiendo analizado digamos los tres perfiles y las dos alianzas y Movimiento Ciudadano sigues viendo posibilidad de una elección Sabemos que va a ser una elección de tres porque va a haber tres candidatas y candidatos, pero ¿crees que exista la posibilidad de una elección a tercios eh, donde
5: estén parejos y cualquiera pueda eh, llevarse el triunfo? Difícilmente, Alfredo. De alguna forma, eh, en lo, lo que terminamos viendo en las elecciones, generalmente pues es, es la, la, la conformación de dos bloques o al final son dos los candidatos que pues terminan marcando la pauta. Ver una elección en tercios es complicado de entrada porque bueno, Movimiento Ciudadano, pues en este momento trae una intención de voto eh, de, de un dígito, ¿No? Prácticamente, ¿Eh? bueno, hay algunas encuestas que le dan poco más de un dígito, pero realmente lo que lo que se supone o lo que podríamos ver es que va a estar entre estas dos grandes coaliciones, pues el eh, quien se va se, se va a disputar el poder. Eh, Podría darse algún giro en los próximos meses todo es, todo es posible, ¿no? De alguna forma, Samuel García pues también vino de atrás para terminar ganando la, la gubernatura en Nuevo León, uh -huh. pero en este caso me parece que es un poco más complejo pues porque de alguna forma estos estas dos grandes bloques pues, son los que dominan prácticamente todo el, todo el país, ¿no? Y, y es más, te podría decir algo, Alfredo, me llama mucho la atención, por ejemplo, hoy veía un, un, un espectacular... Que decía, bueno, eh, hay que apoyar al, al, al candidato de MC en Jalisco, y hay que apoyar a, a, a la candidata de Fuerza sí. y Amor por México. Y combinaciones, además, bastante extrañas, ¿no? Las que me parece que se puedan dar, pero, contestando a tu pregunta, me parece que va a ser muy complicado ver una elección de tercios, y al final, pues, creo que va a ser una, una elección de dos, aunque no creo que se dé lo de hace seis años, donde pues López Obrador y a estas alturas traía muchas... este eh, pues sí, sí traía una intención de voto claro, muy, muy, muy alta, ¿no? Y además, pues bueno, ya lo platicaremos en un instante, pero no siempre las encuestas, Alfredo, pues ¿Eh? terminan determinando el, el resultado, ¿no? Aunque pareciera que en este momento hay una candidata que va muy avanzada, muy adelante, todo puede ocurrir, ¿no? Y ya lo, ya lo vimos en, en Argentina. Eh,
2: eh, Iván, en este contexto donde ya hubo definiciones a nivel nacional, también aquí en Jalisco parece que ya está todo eh, definido. El día de ayer se registró lauraro como precandidata del PRI al gobierno del Estado. Todo indica que ella será la candidata. Eh, por el lado de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Hagamos el Futuro, está Claudia Delgado Y por el lado de Movimiento Ciudadano está Pablo, Pablo Lemos. En este sentido, ves el mismo contexto en Jalisco que a nivel federal, ves una elección porque al final cambia, porque aquí el gobierno lo tiene Movimiento Ciudadano, el candidato eh, que pudiéramos ver en algunas encuestas puntero es Pablo, Pablo Lemus, pero ves igual una elección que se pueda ir a tercios o dependerá mucho de la estrategia y de la campaña que haga el Frente Amplio o Laura Aro en su momento eh, ¿crees que de eso dependa si hay una elección a tercios o si nos vamos con las dos fuerzas
5: principales eh, en el proceso electoral? Mira, al menos lo que nos indica la fotografía actual de lo que vemos hoy en, en, en Jalisco, pues es claro que Pablo Lemus hace mucho tiempo lo, las, las encuestas lo vienen ubicando como el, como el puntero uh -huh. en general de, de, de todos los partidos en Jalisco y en el caso de Morena me, me parece que también los tres partidos, o las tres, eh, eh, traen ajustes, ¿no? En el caso de Morena, algo que me llama la atención es que Morena, de plano, todo lo que había hecho en los últimos años, dijo, ya no quiero más ir con los militantes que, estoy, sí. que, que traigo, ¿no? Hizo todos a un lado, y ahora pues ya se están manejando los nombres de Villanueva para Guadalajara, Claudia Delgadillo, pues ya está este, ¿En, el la, en el estado, y como moto para este para Zapopan. Entonces, ¿dónde, ¿dónde quedó Morena? Me parece que uno de los retos, y ya lo comentábamos la semana pasada, pues es cómo se va a unificar Morena en torno a la figura de una candidata que pues, no, realmente no tiene ese, esa historia ¿no? De, de Morena, ella viene del, del, del verde. Entonces, me, me parece que también pues hay Morena, trae una marca importante, trae una intención de voto sí. importante, pero me parece que... Hay, hay procesos que se van a tener que ajustar. Y en el caso del Frente, Alfredo, me, me parece que tardar tanto tiempo en las definiciones, el, el hecho de que el Frente no haya definido un proceso de manera clara, de manera contundente, y lo vimos desde la presidencia de la República, me parece que le va a pasar factura porque ha tardado mucho en, en, en sus definiciones, y si bien apenas estamos en el proceso de precampañas, pues posiblemente en este momento, pues es la coalición más rezagada, uh -huh. eh, y a la que más trabajo posiblemente le va a costar el poder posicionar una marca, poder posicionar una estrategia, que lo podrán hacer posiblemente en estos 60 días, pero en el caso de Morena, por la marca de partido, y en el caso de MC, pues por un candidato tan, tan competitivo, me parece que esto más bien va a ser una elección también de, 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 dos. de dos, ¿no? De dos, refiriéndote a Pablo Lemus
2: y a Claudia, así Claudia es, Delgadillo. Así es. Eh, en el caso de eh, el voto útil eh, en Jalisco, ¿crees que algunos votantes que estén con la alianza o con el Frente Amplio, eh, en un inicio, dependiendo cómo vean los números acercándose a la elección decidan irse a otro partido, pero ¿hacia dónde? Es lo interesante, ¿no? Eh, Hacia dónde podemos pensar que el voto del Frente Amplio que puede ser anti Morena, pues se pudiera ir a Movimiento Ciudadano, pero yo, yo realmente no veo a un priista, a un panista diciendo, pues vámonos con Movimiento Ciudadano, siendo que aquí eres oposición. Entonces eh, viene un escenario interesante en estos reacomodos, si se da un escenario de dos, ¿no? El voto útil, ¿hacia dónde aplicaría?
5: Mira, en este caso, Alfredo, me parece que el PRI tiene que ser el partido más preocupado dentro del de, bueno, ya es este, el frente, ¿no? o, o lo que fue el frente, va por México, porque una de las contendientes pues es nada más y nada menos que una, que un expriista, ¿no? En el, en el caso de Claudia Delgadillo. Me parece en ese sentido, Alfredo, que Muchos PRIistas, pensando en este día del voto útil, podrían ver posiblemente en Claudia Delgadillo un atractivo. ¿Y eso porque es peligroso para el PRI? Pues porque si llegara a darse en tal cantidad de este voto útil, me parece que inclusive se estaría peligrando el registro de este partido en el Estado. No es cosa menor. Tal vez en este momento pueda sonar descabellado, pero tú sabes que estos procesos ya son claro. en la marcha, y cómo se van dando las las diferentes tendencias, pues esto me, me parece que en ese sentido, Morena planeó muy bien la estrategia, ¿No? O sea, incluso uh -huh. hay un nombre, un nombre que de alguna forma es reconocido, tiene cierta trayectoria, y que de alguna forma podría sonar atractivo para militantes, seguramente también en los próximos meses veremos posiblemente una fuga de priistas hacia la candidatura de de Jalisco con Morena, uh -huh. pero pues también los electores podrían en un momento determinado si tuvieran que decidir entre estos dos, pues irse por, por, por Morena, ¿no? En claro. Este caso. Iván, nos quedan cuatro, cuatro
2: minutos, pero pues no podemos irnos sin hablar de lo que pasó en Argentina. Eh, Argentina lleva años sumido en una crisis económica importante. Me atrevo a decir que desde el año 2000 de aquella crisis del cacerolazo... Pues eh, la sociedad argentina, la población no se ha recuperado eh, Independientemente de los cambios de gobierno Si estuvo eh, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, eh, Macri y Alberto Fernández Pues hemos visto cambios en la, en la composición política de Argentina Pero hoy vimos un escenario eh, donde en esta segunda vuelta Se enfrenta el secretario de Economía contra un personaje disruptivo, un personaje distinto, radical, más conservador o más eh, de ultraderecha en sus eh, convicciones y en sus posturas políticas, donde eh, muchos podrán pensar, oye, ganó eh, Milei, ganó este personaje disruptivo conservador, pero ¿por qué ganó? Ganó por sus propuestas o ganó el voto de castigo al partido en el poder que postuló al secretario de economía como candidato cuando tienes una economía totalmente devastada, prácticamente el responsable de la economía argentina de tenerlos en esas condiciones es quien hoy buscaba ser presidente de la República. ¿Crees que haya ganado eh, Milei o haya ganado el hartazgo
5: y el castigo a el partido en el poder? Me parece que es una combinación de varios factores Ya lo decías, el primero Argentina Tiene una crisis muy fuerte Desde el año 2001 Con Fernando de la Rúa Cuando eh, era, era uh -huh. presidente de Argentina Que se vio obligado a, a renunciar En medio ¿Sí? de una crisis De esta cuestión del, del cacerolazo Y de ahí, del 2003 al 2015 Alfredo todo ha sido kirchnerismo en Argentina, uh -huh. primero con con Néstor, y posteriormente con la esposa del presidente uh -huh. Néstor, que, Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó hasta el 2015. Muchos decían, es que esto es una, en, la opción es eh, la izquierda, las libertades, o el ultraderechismo, mi ley, en realidad me parece que el, el, el resultado de mi ley obedece más a esta visión patrimonialista en la forma en la que se ha manejado el poder político en Argentina uh -huh. y que la, la la izquierda en Argentina pues es en buena medida responsable de estos resultados que estamos viendo en estos días y tanto le dolió tanto lo afectó esto sobre todo al presidente López Obrador que salió a, a declarar ¿Sí? que pues esto había sido un autogol entonces pues dónde, me pregunto dónde está la política exterior mexicana que es no intervencionista que se supone que nosotros no este no se nos supone. metemos en los, en los procesos <risa> no de otros países pero al presidente López Obrador le encanta esto no eh, pues vamos a ver en qué
2: en qué termina este proceso digo eh, a ver cómo se dan las relaciones diplomáticas entre México y Argentina eh, las declaraciones del presidente electo de Argentina sobre el presidente López Obrador no han sido las más eh, adecuadas, pero sin duda tendrá que caber en alguno de los dos personajes pues la civilidad, la voluntad política y sobre todo eh, pues privilegiar los intereses primero para sus países, que más en una postura eh, personal. El problema va a ser ese, que pareciera que tanto ley como el presidente de México pues gobiernan a veces con estas posturas eh, personales eh, en base a ideologías muy muy pragmáticas que pues es lo que les interesa. Iván, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente Jalisco. Alfredo, nos vemos el próximo jueves. Muy bien, pues nosotros antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, cómo estás, buenas noches.
0: La voz de los expertos.
7: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy me gustaría destacar el orgullo que representan los emprendimientos para Jalisco. Somos de los estados donde más destaca el ADN emprendedor. Aquí las personas no solo tienen ideas innovadoras y creativas, sino también se atreven a dar el paso para resolver alguna necesidad que observan y aceptan los retos que vienen con el mismo. El día de ayer se llevó a cabo la final del Premio Emprendedor, el cual lleva 18 años apoyando el talento de al menos 4.000 emprendedores y emprendedoras jaliscienses, de los cuales cerca del 80% ha tenido éxito. Y esto es gracias a un esfuerzo conjunto del staff de Coparmex y el apoyo de Empresas Padrino con sus líderes, quienes brindan mentorías y comparten su experiencia. Como cada año se presentaron interesantes proyectos, de los cuales fueron seleccionados 10 finalistas y una ganadora que se llevó 150 mil pesos como beneficio para el crecimiento y consolidación de su negocio. Una de las principales necesidades del emprendimiento, nuestro estado, es ese acompañamiento para materializar sus ideas de negocio, se incorporen a la formalidad, por esto, con solo llegar a ser finalista, ya estás ganando esas herramientas y mentorías por parte de empresas significativas en nuestra región. Para Coparmex Jalisco, siempre es una prioridad trabajar por un mejor ecosistema emprendedor que incentive el crecimiento y la inversión para seguir siendo referentes tanto en el país como en todo Latinoamérica. Pero esto también ha sido posible gracias a la apertura y al trabajo colaborativo que se ha tenido con las autoridades. Durante el Premio Emprendedor, las y los participantes han logrado superar importantes obstáculos y desafíos, al mismo tiempo que han salido de su zona de confort apostando por su crecimiento personal y profesional. Felicito y reconozco a la empresa Gardenia Naturals como ganadora de esta edición. Alfredo, quiero aprovechar este espacio para contarles a las y los radioescuchas que en Coparmex Jalisco contamos con una comunidad de emprendimiento y si están interesados pueden acercarse, los recibimos con los brazos abiertos. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche.
2: Muchísimas gracias Raúl por este comentario y nosotros nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.